0: Herzlich willkommen beim predigt Podcast der Life Church Ansbach. Wir hoffen, dass die nächsten 30 Minuten dich inspirieren, über Gott und deinen Glauben neu nachzudenken und neue Schritte zu wagen. Es hey, ist so schön, bei euch sein zu dürfen. Ganz liebe Grüße soll ich auch vom Pastor James ausrichten. Den habe ich die Woche erst gesehen und er sagt, ey, er ist echt mit Herzen verbunden und sagt auch Happy Birthday. Und ich ganz ehrlich freue mich total, dass ich mal endlich hier sein darf. Ich habe so viele wirklich bemerkenswerte Persönlichkeiten aus Arnsbach bisher kennenlernen dürfen, allein in unserer Stadt Erfurt, die echt Erfurt beregen wie selten, die hier aus dieser Gemeinde kommen, deshalb war es ein Riesenprivileg für mich und meine Frau, dass wir hier sein dürfen heute, genau, ich will euch einfach kurz mit reinnehmen, wir haben vor vier Jahren in Erfurt eine Gemeinde gegründet, die Connect Kirche, und wir treffen uns leider nicht in unserem eigenen Gebäude, aber in dem ältesten Gebäude der Stadt. Wir sind in der Michaeliskirche, ich habe euch ein paar Fotos mal mitgebracht, genau. Das ist Martin Luthers Studentenkapelle, das trifft sich ganz gut eigentlich. haben auch eine Orgel im Gottesdienstsaal, die wird auch ab und an mal benutzt, ähm, genau. Und wir lieben es echt sehr, dort zu sein und mitzuerleben, wie Geschichte geschrieben wird und deswegen feiere ich es, dass ich einfach heute mit dabei sein darf und so ein Stück Geschichte miterleben darf, die Gott hier in Ansbach schreibt, 50 Jahre. Also dafür seht ihr alle ziemlich lebendig, jung und frisch aus. Und ich glaube, Gott möchte auch einfach gern weitergehen und ja, was keiner weiß, ich bin auch ein bisschen mit euch verbunden, ich bin gebürtiger Franke, aber aus dem nicht ganz so schönen Teil, ich bin in Fürth geboren, genau, <lacht> um. Aber wir sind nah an Nürnberg dran, okay, genau, also von daher umso schöner hier zu sein, genau, wir fahren danach noch zu Katharinas Oma, die wohnt in Bamberg, also heute gibt's Franken, Power pur, wofür wir super dankbar sind und ich glaube, Gott hat so viel mit eurer Kirche, mit eurer Gemeinde vor, allein wenn ich die Leute erleben durfte, die aus dieser Gemeinde kommen und als ich gebetet habe für euch, hatte ich so ein ganz besonderes Bibelwort für euch. Eins, was unter Christen bekannt ist, vielleicht manche Skeptiker auch kennen und deshalb will ich euch heute mitnehmen auf eine Reise, auf eine Reise mit auf einen Berg. Und bevor wir aber dorthin gehen, möchte ich erstmal, weil wenn ich die Verse gleich raus, raushaue, dann, manche werden schon abschalten, weil sie sie automatisch mitsprechen können. Ähm, deswegen, ich finde immer faszinierend, was hinter so einem Höhepunkt steht. So was das drumherum gestaltet. Deswegen habe ich euch auch ein Bild von einem faszinierenden Berg mitgebracht. Hier habe ich ein Bild von mir und meiner Frau auf dem Inselsberg. Das ist der höchste Berg in Thüringen, auf dem Rennsteig. 997 Meter, für 1000 hat es nicht gereicht. Und das ist so ein super Instagram-Bild. So, sieht richtig gut aus. Die, aber das Problem oft, wir sehen immer nur den Höhepunkt, aber nicht die Strecke, wie man dorthin gekommen ist. Und da möchte ich euch einfach gerne mit reinnehmen. Also ich hatte, ja es war Pandemiezeit und dann habe ich ein Buch über Sabbat gelesen und ich bin so ein Draufgänger, manchmal ist das auch nicht so gut um, und dann habe ich gelesen so, in der Stille, in der Wildnis spricht Gott und dann dachte ich mir, ich stetter auf in die Wildnis, meine Frau, die vorher bei den Rangers mit dabei war, war schon so ein bisschen geschockt, sie so, oh nein, nicht er, in die Wildnis, um, naja, sie hat dann mir geholfen beim Packen der Sachen und dann hat sie mir erklärt, warum ich keine fünf Bücher mitnehmen sollte in die Wildnis und lieber noch eine Flasche Wasser einpacken. Ich habe natürlich nicht gehört. Einen völlig überladenen Rucksack, habe dann das Rennsteiglied von den Rentnern, die drumherum gelaufen sind, gelernt. Hat meine, ich hatte so eine, ähm, so eine ähm, Matte, äh, wie heißt das? Auf Hängematte. Oh. Ähm, eine Hängematte mir geliehen vom Freund und habe dann auch da in der Wildnis, naja, ich war da. Schlafen habe ich nicht, weil ich mir vor Angst was in die Hose gemacht hätte und irgendwie bin ich am Ende auf diesen Berg dann auch angekommen, als ich da war. Ich hatte so viele tolle Fotos für die Leute aus der Stadt, die noch nie den Berg gesehen haben und meiner Wenigkeit gemacht, dass selbst die Powerbank nicht gereicht hat und dann leer war. Und dann war ich da oben angekommen, es war halt Corona-Zeiten, deswegen war auch alles zu, es gab kein Restaurant. Und ich dachte mir, das ist jetzt ja ziemlich blöd. Meine Frau weiß, dass sie mich hier abholen und einsammeln soll, aber ich kann sie halt gar nicht erreichen. Sie hat versucht mich zu finden. Wir haben dann rausgefunden, es gibt noch einen kleinen Inselsberg, sie war auf dem falschen Berg. und am Ende war es sie war dann irgendwann wurde sie mit von netten Rentnern eskortiert zum richtigen Berg. Die haben versucht mich dann alle zusammen zu finden. Ich habe mein Handy bei einem Camper zum Laden abgegeben und dann meinte meine Frau nur so, hey habt ihr diesen, so, ja ja, den Städter haben wir gesehen. Sein Handy liegt bei uns im Camper und lädt gerade. Sie so, oh, jetzt habe ich wenigstens dein Handy gefunden, wäre auch cool, wenn ich den passenden Ehemann noch dazu finde. Irgendwann haben wir uns getroffen, ich musste mir eine Schimpftitrate von meiner Frau anhören und dann ist dieses wunderschöne Bild entstanden. Und ich finde, es ist immer so spannend, so das Drumherum von etwas zu sehen. Ja, es waren absolut, wir hatten dann auch eine richtig gute Zeit, wir haben sehr viel drüber gelacht und haben ähm, ja, mein, sich über meinen Sonnenbrand noch lustig gemacht, weil ich da in der Hitze warten musste. Und dann haben wir aber auch die Aussicht genossen und gemerkt, hey, das war eine besondere Zeit. Ich finde, den Text, den Gott für euch hat, der ist ein bisschen ähnlich. Aber wir übersehen das drumherum oft, weil wir sozusagen nur den ja, Instagram-tauglichen letzten Vers, dieses, diesen Auftrag sehen, aber da passiert so viel drumherum. Meine Predigt für heute für euch und das ist mein Wunsch für die Live Church Arnsbach ist näher als je zuvor Jesus begegnen. Ich glaube, das möchte Jesus in den nächsten 50 Jahren mit euch tun. Und ich würde sagen, wir springen einfach in den Text mal rein. Er ist im Matthäus-Evangelium, erstes Evangelium, im zweiten Teil der Bibel. Wir gehen gleich auf die letzte Seite, wir gucken uns die letzten vier Verse an. Wenn du denkst, boah, das ist ja ein interessantes Buch, dann kannst du vorne einfach wieder starten, kein Problem das ist mein Geschenk für dich zum Geburtstag. Und ich würde sagen, wir starten einfach durch. Vers 16. Dann gingen die elf Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Und da gab es offensichtlich auch nur einen und nicht zwei Berge von. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam auf sie zu und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Deshalb Geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, oder viel besser, ich verspreche euch, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Zeit. Ich glaube, wenn Gott ein Versprechen geben möchte und ja, wir sind im Missionsbefehl und da ist dieser krasse Auftrag, den, den man schnell auf Instagram posten würde. Es ist doch so spannend, wie die Leute, die ihn bekommen haben, hingekommen sind. Es ist so, dass ich glaube, wenn wir Jesus erleben wollen, näher als je zuvor, dann braucht es erstmal eine Sache, die ihr heute Morgen alle getan habt, auftauchen. So, wir machen immer so sowas Großes daraus, aber das allererste, was es braucht, um Jesus zu begegnen, ist aufzutauchen. Sie haben von Jesus in Vers 10 davor ein Versprechen bekommen. Geht zu diesem Berg. Eigentlich viel mehr haben es die Frauen bekommen und die mussten ihren Männern erklären, dass es eine gute Idee ist. Das kenne ich aus meinem Leben. Und dann sind sie zu diesem Berg hin, um Jesus zu begegnen. Hey, ich weiß nicht, was alles in ihnen auf dieser Reise zu dem Berg hin in ihn vorgegangen ist. Welche Zweifel da waren, welche Enttäuschung, auch allein durch den Tod, den sie miterleben mussten. Die drei Jahre, wo er erzählt, er richtet ein Königreich auf und dann lässt er sich so einfach und ohne Gegenwehr von den Römern abmurksen. Ich weiß nicht, was es alles mit ihnen gemacht hat, aber eins darf ich dir sagen, sie sind aufgetaucht. Sie waren alle zusammen auf dem Berg. Ich glaube auch nicht, dass es nur die elf Jünger waren. Allein wenn Martha und Maria dabei waren, Martha hat wahrscheinlich noch Brötchen und Snacks für alle gemacht. So. Ich glaube nicht, dass die Frauen sich das nehmen lassen haben, da nicht mit hinzukommen. Und sie sind dort, sie sind auf diesem Berg. Und ich, was ich dir heute zusprechen möchte, auch vor allem nach zwei Jahren Pandemie. Hey, du bist immer noch da. Und das ist ein gutes Ding, womit Jesus arbeiten kann. Weil da, wo wir auftauchen, kann er wirken. Hey, ich finde es das Wahnsinn, dass wir nach zwei Jahren immer noch herkommen. Weil das heißt, dass wir tatsächlich glauben, dass wenn wir ein paar Liedchen singen, dass wenn wir uns zusammen treffen, dass der Gott der Galaxie da ist und uns persönlich begegnet. Dass der Gott der Galaxie uns persönlich geschaffen hat und einen Auftrag für dich und für mich hat. Dass dieser Gott der Galaxie dich so sehr liebt, dass er selbst den Tod auf sich nimmt und ihn überwindet, damit nichts, nichts auf dieser Welt dich von ihm trennen kann. Das ist der Grund, warum wir heute hier sind. Das ist der Grund, warum wir Gottesdienst feiern. Das ist der Grund, warum ich sage, hey, vielleicht, ich weiß nicht, wie dein Weg hierher war zum Gottesdienst. Vielleicht gab es noch den Streit, mit der, weil einer mal wieder zu spät war und wahrscheinlich, weil ein Kind das, das Badezimmer noch länger gepachtet hat als die anderen und denkt, was für ein krasses Anspruchsdenken. Aber ich weiß nicht, was alles passiert ist. Ich weiß nicht, wer dir die Vorfahrt auf den Weg hierher genommen hat, ob du mit dem Auto gekommen bist zu Fuß, ob du verschlafen hast, ob du früh aufgestanden bist und gedacht hast, warum kann das nicht jeder in unserem Haus so? Ich weiß es nicht, aber weißt du, was zählt? Du bist aufgetaucht. Ich glaube, du wirst näher als je zuvor Jesus begegnen, wenn du ein Herz hast, was sich entscheidet, aufzutauchen. Hey, ich glaube, die nächsten 50 Jahre, einen Main Job haben wir, für die nächsten 50 Jahre, damit es richtig gut wird, auftauchen. Auftauchen macht so vieles anders. Und das Verrückte ist, und das ist so wichtig, deswegen liebe ich es auch, dass wir uns wieder live treffen. Oh, als dieser dritte Song eben da war und wir singen, er ist der König, und ich höre die anderen singen, habe ich gemerkt in meinem Herzen, selbst mein Herz fängt an, das zu glauben. Es ist so anders, wenn wir nicht alleine auf einem Berg auftauchen. Dort heißt es, und sie kam, die Elf kamen gemeinsam. Und ich glaube, noch die ganzen anderen, die das gehört haben, du sitzt heute hier nicht allein. Auftauchen geht immer, am besten gemeinsam statt einsam. Auch alle, die beim Livestream dabei sind. Es ist schön, dieses Medium zu haben, aber ich muss dir wirklich leider sagen, du verpasst hier was. Und hier vorne wären noch drei Plätze für dich frei. Auftauchen. Das Beste, was passieren kann. Weil wir gemeinsam uns für eine Begegnung mit Jesus vorbereiten. Und da ist so viel. Ich habe mir dieses Heftchen gestern Abend durchgelesen in digitaler Version und ich, ich, ich wollte erst so ein paar Sachen mit einbauen, aber ich kam nicht mehr hinterher, weil ich so viel angestrichen habe. Da ist so viel passiert und vor allen Dingen, weil Leute aufgetaucht sind und zwar nicht alleine. Wir hören dieses, die Geschichte eben gerade und wir hören, hey, was passiert ist, Erwin ist in dem Leben aufgetaucht. Und das hat etwas verändert, das hat verändert, dass überhaupt Begegnung möglich geworden ist. Ich schaue in unsere Kirche und ich muss euch echt sagen, ihr seid eine sendende Kirche, ihr seid ja der Wahnsinn. Ihr seid hier in Arnsbach und baut gleichzeitig in Erfurt-Kirche, wirklich. Uh, ihr, die Leute, die ich erleben darf, die gesendet worden von hier, das ist, weil ihr aufgetaucht seid, weil ihr in sie investiert habt. Hey, wenn ich an Simon denke, den ich hier sehe, der bei uns immer wieder den Ton macht und er erzählt mir eben gerade auf den Bildern. Hast du gesehen, das ist übrigens, das sind meine Eltern, das sind meine Großeltern. Darf ich dir was sagen? An, an die ganze Familie schlagen, auf. danke, dass ihr aufgetaucht seid. Sonntag bis Sonntag. Dass ihr das möglich gemacht habt. Simon ist ein bescheidener Typ, aber vor ein paar Wochen hat er bei uns in der Kirche erzählt, wo er gesagt hat, hey, täglich seine Bibel lesen, das ist keine Option, das ist essentiell für mein Leben. Und Leute haben angefangen, zum ersten Mal wirklich ihre Bibel zu lesen. Es würde nie passieren, wenn wir nicht gemeinsam sonntags hier auftauchen. Danke, dass du auftauchst. Das sind so viele Namen. Wenn ich heute darüber lege, dass Thomas bei uns, Thomas Hassler bei uns im Worship leistet, Simeon hier in der Reihe sitzen zu sehen, das passiert, wenn wir gemeinsam statt einsam auftauchen. Ich glaube, eine Jesusbegegnung wartet auf uns, die so viel mehr ist für die nächsten 50 Jahre, und sie steckt in einer einzigen Sache, auftauchen. Und zwar nicht allein, sondern gemeinsam. Und dann finde ich es spannend, ich habe ja schon ein bisschen darüber gesprochen, ich weiß nicht, wie sie, was in ihnen vorgegangen ist, auf der Reise zu diesem Berg hin. Aber ich weiß eins, dass dort steht, und sie beteten ihn an, aber einige zweifelten. Hey, ich glaube, die nächsten fünf Jahre, Gott wird dir so sehr begegnen, selbst wenn du mit deinen Zweifeln auftauchst. Egal, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Ich glaube, da, wo wir sagen, ich tauche auf, weil ich ihn begegnen möchte. Ja, ich sehe und verstehe vielleicht nicht alles, aber ich vertraue ihm. Ich glaube, du wirst belohnt werden mit einem Auftrag, der dein Leben komplett verändert. Das Wort, was dort steht und dann heißt es und einige zweifelten. Das kommt nochmal vor und da geht es nicht darum, dass sie per se daran an Gott gezweifelt haben. Es waren eher die Umstände, die etwas mit ihnen gemacht haben. Das andere Mal, wo dieses Wort in dem Matthäus-Evangelium vorkommt, ist in Kapitel 14, wenn sie im Boot sitzen und die Umstände ihnen Zweifel einjagen und sie die Wellen um sich herum sehen, wie sie aufschlagen und um Hilfe rufen und Jesus ihnen begegnet. Und dann kommt dieses Wort vor, nämlich als Petrus sagt, wenn du es bist, Gott, wenn, wenn mit dir Begegnung möglich ist, dann lass mich zu dir kommen. Und er ruft, komm. Und er geht auf dem Wasser und... Er taucht auf, taucht auch unter, aber er lebt selbst im Untergehen, im Zweifel, dass Gott rettet. Er lebt selbst im Untergehen, dass Gott unmittelbar da ist in seinem Leben. Ich finde es so spannend, weil dieses Wort kommen, das ist nicht auf eine Person beschränkt. Ich glaube, Jesus hat zu allen zwölf im Boot gesprochen. Taucht auf auf dem Wasser, gegen alle eure Zweifel und ihr werdet erleben, wie ihr über das Wasser laufen. Werdet. Ihr werdet erleben, wie mein Wort trägt und hält, wie meine Versprechen wahr sind und standhaft sind, selbst im Anblick eines Sturms. Ich glaube, ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, welche Zweifel dich auf dieser Reise bis hierhin zum 50. Geburtstag prägen oder vielleicht auch bewegen. Tauch auf entgegen deiner Zweifel. Und dann passiert das Zweite und das ist mein zweiter Punkt für heute. Auftauchen um Jesus näher als je zuvor zu begegnen. Das zweite ist, anbeten. Anbeten. Nichtsdestotrotz, einige waren vielleicht, ja, er ist es. Ja, es wird alles gut. Andere waren noch mit den Umständen beschäftigt. Wir haben das immer so ein bisschen, ich bin der, bei uns in der Familie, ich bin der Träumer und meine Frau ist der Realist. Und wir wären beide hoffnungslos verloren ohne den anderen. Und es liebe ich, sie tauchen ja gemeinsam auf und nicht einsam und sie sind alle dort zusammen. Aber was entscheidend ist, alle gemeinsam gehen sie auf die Knie und beten ihnen an. Ich glaube, Kirche, 50 Jahre Live Church, ist ein Ort, wo wir auftauchen, um anzubeten. Ein Ort, wo wir auftauchen, um anzubeten, auch entgegen aller Zweifel, weil Anbetung zu Begegnung führt, die neues Versprechen, neuen Glauben und neuen Mut weckt. Life Church, ich glaube, da, wo ihr einfach da weitermacht, wo ihr jetzt gerade steht, in Anbetung, werdet ihr erleben, wie Gott euch beschenkt mit einem Auftrag für diese Stadt, mit einem Auftrag für dein Leben, mit einem Auftrag, der sogar über Arnsbach hinausgeht, wer weiß, sogar bis Fürth, mit einem Auftrag, der ein Versprechen birgt. Oh, yes, hey, das gefällt mir. Halleluja. Ich glaube, Anbetung ist so wichtig. Wir, bei uns in der Kirche, ich, ich mache gerade ganz verrückte Dinge, die, wo ich gesagt habe, das würde ich niemals tun. Wir machen gerade längere Gebetszeiten, haben sogar das Schlagzeug weggenommen, weil wir sind in einer alten Kirche und man hört, weil es ist akustisch sogar gut ist, letztens ist der Strom ausgefallen, ich konnte einfach weiter predigen, Wahnsinn. Ähm, und ich dachte mir, Martin Luther, wie verrückt und genial bist du. Aber okay, ähm, aber warum? Weil ich gemerkt habe, unsere Kirche braucht eine Sache aktuell. Sie braucht es neu, die anderen, die ganze Gemeinde anbeten zu hören als ich gehört habe, wie im Worship durch unsere Hallen, durch die hohen Decken es wieder runterschaltet und ich gehört habe, wie andere anbeten. Hey, weißt du, was es mit mir gemacht hat? Es hat mich ausgerichtet auf ihn und ich habe bei ihm neuen Glauben gefunden. Ich glaube, da, wo wir Sonntag für Sonntag zusammenkommen und anbeten, werden wir ihn begegnen. Selbst wenn da Zweifel sind, selbst wenn da Schwierigkeiten sind, ich möchte dich mit reinnehmen, Ich war die letzten zwei Jahre war Corona für mich eine ganz besondere Zeit in meinem Leben, ähm, weil ich gar nicht so viele davon mitbekommen habe, ehrlich gesagt. Außer, dass ich RB Leipzig-Fan bin. Weil ich war nämlich am 10. März 2020 in einem Spiel, wo eine Warnung rausgegeben wurde, dass man da nicht hingehen soll, weil es so ein Virus gibt. Aber ich dachte, wir spielen nur einmal gegen Tottenham im Champions League-Achtelfinale. Äh, und war dann dort, ja, als das erste Tor und das zweite gefallen ist. Ich, ich konnte mich nicht mehr halten. Ich habe alle in meiner Loge da umarmt und abge Später fand ich raus, dass sie in Ischke waren, ähm, <lacht> und bin an Corona erkrankt. Und da ich eine rheumatische Grunderkrankung habe, ist ab da bei mir ein, echtes, ein echter Rollercoaster losgegangen. Ähm, erst konnte ich auf meinem linken Auge nicht mehr sehen, habe hab mein Seelicht verloren, es war alles entzündet für ein halbes Jahr. Dann ist es weg gewesen, keiner wusste so richtig, woher das kommt, weil Corona war ganz neu für alle. Ein paar Monate später haben sich meine Blutgefäße an der linken Schläfenseite entzündet und ich bin immer wieder umgefallen, bin dann ins Krankenhaus gekommen und war auf einmal in einer ja, Todesgefahr, von der ich nicht gedacht hätte. Und dann habe ich mitbekommen, dass meine rheumatische Grunderkrankung und die corona infekt ist eine Mutation passiert, sodass sich das Rheuma in die Blutgefäße verlagert hatte. Und ich habe dann ja, das ganze letzte Jahr eigentlich eine Therapie gehabt, bin immer noch dran, man sieht sie, mir geht es wieder gut, aber man sieht sie, ich ähm, habe über 20 Kilo durch das ganze Kortison und die Steroide und so weiter zugenommen und war mehrere Monate auch isoliert im Krankenhaus und in der Zeit war es wirklich schwer für mich, trotz meiner Zweifel zu sagen, ich will näher als je, vor, je zuvor anbeten und dann war aber dieser eine Ort ähm, im Krankenhaus, es ähm, war so eine kleine Kapelle und ich bin in diese Kapelle gegangen und habe mich entschieden, trotz meiner Zweifel, dort anzubeten. Lustigerweise mit dem Song von jemandem, der gestern hier war, der mich sehr begleitet hat. Jeder Sturm, jeder Wind zeigt dem Meer, wer, wer, wer ich bin. Und ich war dort und wollte beten und mir fiel es so schwer, weil ich gesagt habe, Gott, bitte bewahr mein Leben. Und in dem Moment passiert Begegnung. In Anbetung ist es, dass Jesus begegnet und Dinge verändert. Und ich höre, wie Gott wirklich in mein Herz spricht, bete für ein Kind, das ich dir schenken möchte. Was für mich der absolut verrückteste Szenario war, weil meine Frau und ich eigentlich keine Kinder bekommen konnten. Das wurde uns vier Jahre vorher schon mitgeteilt, wir haben das mehrfach testen lassen. Und ich bin raus aus der Kapelle, also ich war eher so aufgetaucht, aber ganz schnell wieder weggegangen. Am nächsten Tag gehe ich wieder dorthin, bete wieder und dasselbe passiert nochmal. Und Ab dem Tag habe ich einfach entschieden, in diese Kapelle zu kommen, egal was die Umstände sagen und einfach anzubeten. Und als ich dann entlassen wurde, bin ich nach Hause gekommen und höre das Journey von meiner Frau, ihre Reise mit Gott. Dass sie gesagt hat, ich bin fertig, ich, ich tauche nicht mehr auf. Und irgendwie hat sie dann trotzdem immer wieder gebetet und hat gesagt, Hey, wenn Gott in der Anbetung, Gott, wenn es dich gibt, du musst mir zeigen, dass du da bist. Und ich meine jetzt nicht so 0815-Ding, ich brauche schon echt einen Wummer, zu wissen, dass du mit uns in dem Ganzen bist. Und ich bin heimgekommen und Pastor James war da ähm, zur ältesten Salbung und er sagt, es tut mir so leid, ich möchte euch nicht zu nahe beten oder irgendwie, aber ich möchte euch ermutigen, betet für ein biologisches Kind. Ich glaube, dass Gott euch ein Kind geben möchte. Und in dem Moment bricht alles aus mir raus und ich habe es dann meiner Frau erzählt, weil ich sie die ganze Zeit geheim gehalten habe, weil ich sie nicht irgendwie verletzen wollte. Ein Tag später macht sie einen Test und sie hatte sich schon gewundert, warum ihre Tage ausgesetzt hatten, dachte, es wäre vom Stress und sie bekommt mit, dass sie eigentlich schon die ganze Zeit schwanger war. Und mir ist so bewusst geworden, ab dem Tag, egal wie groß die Zweifel sind, ich werde mich entscheiden, näher als je zuvor anzubeten, weil ich glaube, dass in der Anbetung immer eine Begegnung mit Gott wartet und ich möchte dich ermutigen. Ich weiß nicht, wo es Zweifel vielleicht auf diesen 50 Jahren Reise gegeben hat, Schmerz, Verletzungen, Lass uns nicht von Schmerz, Zweifel, Verletzungen und Umständen abhalten den Gott, der dich geschaffen hat, der dich liebt, der das Gute für dich will, anzubeten. Lass uns nicht aufhören damit, was richtig ist. Und ich glaube, in dem, was richtig ist, selbst wenn es sich manchmal nicht richtig anfühlt, taucht der Richtige auf. Es ist keine Tradition, es ist keine Religiosität, die wir dort praktizieren, sondern es ist der Ruf danach, Gott, du, der lebendige Gott, ich möchte dich begegnen. Und ich wünsche mir das so sehr, dass Life Church die nächsten 50 Jahre, wenn ich allein dieses Heft gucke, sehe ich eine solche Kirche, die anbetet. Macht einfach damit weiter und lasst euch nichts aufhalten davon. Und ich glaube, dann kann der Berg des Zweifels zum Berg des Glaubens werden, an dem dich Gott begegnet und er alles verändert. Und weißt du, was auf solchen Bergen passiert? Gott spricht neue Versprechen aus. Er liebt es. Und ich glaube, Berge sind auch so ein Zeichen eines Meilensteins. Wir sind heute an so einem Meilenstein, 50 Jahre diese Kirche. Und wenn es gibt eine Sache, die, dass die Ewigkeit überdauert, das ist sein Haus. Und ich glaube, da kommt noch so viel mehr dazu. Deswegen ist das dritte, wenn wir auftauchen, wenn wir anbeten, Gottes Auftrag leben. Sein Auftrag leben. Ich glaube, in der Anbetung bekommen wir immer wieder neue Perspektive, immer wieder neue, ähm, ein, immer wieder neu eine Größe. So war es bei Noah, so war es bei Mose auf dem Sinai, so war es bei Israel, selbst bei Elia. Gott begegnet auf Bergen, so ist es damals bei seinen Jüngern gewesen. Gott begegnet dir und mir heute. Ich glaube, da, wo wir auftauchen, anbeten, spricht er und ich finde es so interessant. Für mich ist es fast so, zu wem spricht er dort? Er spricht zu denen, die irgendwie halbwegs da aufgetaucht sind. Die, die Männer, die gar nicht erst hingehen wollten, die, die, von ihren die von den Frauen überreden werden mussten. Dann die einigen, die wegen der Umstände zweifelten. Das ist die Truppe, mit der Jesus die Welt verändert hat. Das ist die Truppe, mit der er seine Kirche gestartet hat. Einfach aus zwei Gründen, weil sie da waren, als er gerufen hat und weil sie angebetet haben, trotz der Umstände. Das ist übrigens dieselbe Truppe, mit der er heute noch seine Kirche baut, auch hier in Arnsbach und das in alle Ewigkeit. Mit uns. Denn da, wo wir anbeten, bekommen wir einen Auftrag von ihm, den wir leben dürfen. Und wir werden, wenn wir ihn leben, sein Versprechen erleben. Ich glaube, wenn ich auf diesen Berg bin, ich glaube, das ist genau das war. Er sah die, die sie zweifelten und sie knieten. Und ich kenne meinen Jesus. Der so voller Liebe. ist. Ich glaube, er hat sich einfach neben sie gekniet. Hand, seine Hand auf ihre Schultern gelegt und dann gesagt, mir ist alle Macht gegeben. Im Himmel und auf Erden. Deshalb. Nicht wegen irgendwas, sondern deshalb. Nicht, weil du so perfekt bist. Nicht, weil du so graziös auf diesen Berg zugelaufen bist. Nein, nein. Weil du an mich glaubst. Deshalb geh zu allen Völkern. Mach sie zu Jüngern. tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alle Gebote zu halten. Denn ich bin bei euch alle Tage. Da, wo du anbetest, ist er, der, der treu ist, einen neuen Auftrag gibt. Und sein Auftrag, das möchte ich uns ermutigen, wir sehen immer die Aufgabe, sein Auftrag, das ist wie in einem guten Sandwich, Hey, der ist von zwei Versprechen umgeben. Erstens ist es seine Macht und his will, his Will. er hat die Verantwortung, er hat die Autorität. Wir gehen und er ist immer bei uns. Darf ich dir etwas sprechen? Dieser Jesus ist der Gott, wenn du für dich entscheidest, bei ihm aufzutauchen, ihn anzubeten. Er ist der Gott, der sagt, ich bin der Gott, der für dich ist, weil mir alle Macht gegeben ist. Er sagt, ich bin der Gott, der mit dir ist, weil ich alle Tage bei dir sein werde. Magst du der sein, der, dass ich der Gott sein kann, der durch dich wirkt? Aufgrund meines Versprechens hast du einen Auftrag. Ihm ist alle Macht gegeben, zu befreien. Ihm ist alle Macht gegeben, zu berufen. Ihm ist alle Macht gegeben, dir jederzeit zu begegnen. Ich glaube, das Leipzig, es liegt noch so viel mehr vor euch. Ich glaube, ey, wenn er der Gott ist, dem alle Macht gegeben ist, ey, werden Familien hier reinkommen die eigentlich schon die Scheidungsunterlagen bestellt haben. Und sie werden erleben, wie der lebendige Gott hineinkommt, der sagt, haltet alle meine Gebote, seine Gebote sind zusammengefasst, liebe Gott mit ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Und diese Liebe wird überschwappen und Familien wiederhergestellt werden. Hier werden Menschen herkommen, die, die depressiv sind, die krank sind, die keinen Ausweg wissen und ihr sie ermutigen könnt und sagt, das reicht. Du bist aufgetaucht, lass uns anbeten. Und ich glaube, er kann befreien. Ich glaube, er kann heilen. Diese Menschen, die hereinkommen werden und sie erleben werden, dass sie denken, ich habe doch nichts zu geben. Und Gott sagt, doch, denn ich sende dich. Doch, denn ich berufe dich. Ich glaube, Life Church ist ein Ort, der zum Segen wird für Ansbach. Mitten im Alltag, mitten im Alltäglichen. Einfach, weil ihr auftaucht, anbetet und seinen Auftrag lebt. Und dabei sein Versprechen euch begleitet. Ich möchte euch einfach in eine Story mit reinnehmen. Zum Schluss. Von einem guten Freund von mir, den wir vor einem Monat taufen durften. Sein Name ist Thomas. Und er, er hat Gott erlebt, hat Befreiung erlebt. Er hat erlebt, dass Gott alle Zeit bei ihm ist. Einfach weil ein paar Leute gesagt haben, Gott wirkt durch mich. Selbst in den kleinen Dingen. Nämlich sein Kumpel, der Mario, ehemaliger Abhängiger, der Gott kennengelernt hat und Freiheit erlebt hat, geht sonntags bei uns in die Kirche, um Logistik aufzubauen. Und er hat den Thomas einfach mitgenommen. Und Thomas baut die Kirche auf und merkt gar nicht, wie dabei Jesus sein Leben aufbaut. Und er fängt an, diese Kirche aufzubauen. Er fängt an zu merken, boah, das ist so anders, wenn wir gemeinsam statt einsam ihn anbeten, trotz all unserer Zweifel. Und er hat gemerkt im Worship, irgendwas ist hier anders. Ich muss hier nochmal herkommen nächsten Sonntag kommt er wieder und ich denke mir, was für ein guter Christ, sogar schon vorher zum Aufbau um halb sieben war er da. Und ich so, Thomas, ich glaube, du musst mit den anderen, nein, nein Spaß. Und er ist in dem Gottesdienst und er begegnet Jesus und entscheidet sich, Jesus nachzufordern. Mittlerweile war seine ganze AA-Gruppe, die Anonyme-Alkoholiker-Gruppe, in die er ist, alle waren bei seiner Taufe da. Gott hat Vergebung geschenkt zwischen ihm und seiner Mutter. Menschen kommen in kleinen Gruppen bei uns, weil Thomas den Auftrag lebt. Und warum? Er ist aufgetaucht und hat angebetet. Ich glaube, so viele Geschichten hat Jesus hier in Arnsburg schon getan und er wird noch so viele mehr tun und schreiben. Und ich möchte uns ermutigen, 50 Jahre sind auch Neubeginn. Wir können uns neu entscheiden. Wir lassen die letzten zwei Jahre im Gebet und der Anbetung hinter uns. Und wir wenden uns vor uns. Wir sind dankbar, wir schauen dankbar zurück auf die 50 Jahre. Wir schauen sogar dankbar zurück auf das Gute, was er getan hat, während Corona, während Livestream-Gottesdienst und Sonstiges. Wir nehmen uns mit so einer Feier wie heute Zeit zum Reflektieren in seiner Gegenwart. Und schauen nach vorne auf die neue Frucht, die wartet. Da ist noch so viel mehr. Und ich möchte dich einladen. Wir können das auf zwei verschiedene Arten und Weisen tun. Weil eine Sache, die der Teufel... Klaut. Johannes 10, Vers 10, heißt es, er kommt zum Stehlen, zum Rauben. Und ich glaube, was er klaut, ist einfach alles, was dir und mir Freude bereitet am Haus Gottes, ist das, was er versucht zu nehmen. Und ich möchte mit dir heute eine Entscheidung treffen, auch wenn wir nachher in den Worship gehen. Das ist was zwischen dir und Gott in dem Raum, wo wir es gemeinsam tun. Wir, können, wir haben eine Wahl. Okay, wir können diesen Auftrag leben und wir können ihn so leben. Ich nehme mich selbst viel zu ernst, lebe total ernsthaft, bin absolut gestresst dabei und versuche alles zu kontrollieren. Oder die nächsten 50 Jahre, ich lache über mich selbst, habe Spaß auf der Reise, arbeite hart, gebe mein Bestes, genieße die Momente und erinnere mich, Gott hat alles in Kontrolle. Die Reise darf Spaß machen, Leute. Baby lacht 150 Mal, ich erlebe das bei meinem Sohn, tra tragischerweise ein Erwachsener, sechs Mal am Tag. Ich möchte mich entscheiden, so ein bisschen mehr zu sein wie mein Sohn. Zu lachen auf der Reise. Denn sein Auftrag ist im Geben von seinem Versprechen. Ihm ist alle Macht gegeben. Er hat alles in Kontrolle und er ist bei mir. Ich glaube, heute ist ein Tag, wo wir nicht mit Kopf hören, sondern mit dem Her bewegten Herzen annehmen. Und aufmachen auf die nächsten 50 Jahre. Hey, zum Abschluss, vielleicht bist du heute hier und du bist als Skeptiker in das Haus gekommen. Hast keine persönliche Beziehung zu Jesus. Dann möchte ich sagen, ich bin dein größter Fan, weil vor zwölf Jahren war ich auch da und ich war nicht so mutig wie du. Ich stand immer draußen im Foyer, bin zehn Minuten später gekommen, zehn Minuten früher gegangen, damit bloß kein Christ mit mir reden kann. Bis ich rausgefunden habe, dass die eigentlich ziemlich in Ordnung sind. Also falls du hier im Raum ein bisschen merkst, aber ich bin trotz all meiner Zweifel hergekommen. Aber ich kenne diesen Jesus nicht. Dann ist es dein Moment, sozusagen dein Anbeten, dich heute für ihn zu entscheiden, zu sagen, komm in mein Leben. Wir wird uns kurz einladen, dass wir einfach alle unsere Augen schließen. Keiner schaut nach rechts oder links. Das ist ein persönlicher Moment. Dein Faith Moment auf dem Berg. Und ich werde von drei runterzählen. Und wenn du diese persönliche Freundschaft mit dem Jesus, von dem ich gesprochen habe, noch nicht hast, das ist es heute dein Moment, wo er seine Hand gerne auf deine Schulter legen möchte und dir zusprechen möchte. Ich möchte mit dir die Ewigkeit verändern. Ich möchte bei dir sein für alle Zeit. Ich möchte dir Freiheit schenken. Drei Gott liebt dich von ganzem Herzen. Zwei, Jesus ist dir jetzt gerade, heute hier, näher als du denkst. Eins, hilf deine Hand, wenn du die Freundschaft mit ihm starten möchtest. Dankeschön, danke. Right, hey, es ist die beste Entscheidung, die wir treffen können. Du kannst gerne die Hand runternehmen? Wir wollen dir einen großen Applaus geben. Und ich würde es lieben, wenn wir einfach gemeinsam aufstehen. Wie gesagt, gemeinsam statt einsam werden wir dich auch im Gebet begleiten, bei der Entscheidung, die du getroffen hast. Ich kann dir nur empfehlen danach, zu Pastors Family zu gehen, Es ist so eine coole Socke, ähm, dir eine Bibel von ihm abzuholen und durchzustarten auf der Reise, bei der du viel Lachen und viel Freude erleben darfst. Und ich werde ein Gebet vorbeten und wir werden es als ganze Life Church Family mit dir mitbeten, weil es gemeinsam besser ist als einsam. Jesus, ich komme heute zu dir. Und ich nehme dein Geschenk an. Ich glaube, dass du für meine Schuld gestorben bist. Dass ich durch dich Vergebung von all meinen Sünden erhalte. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Und dass durch deine Auferstehung Ewige Freundschaft möglich ist. Ich nehme dieses Geschenk an. Heute bist du mein Gott. Während wir hier so stehen, die Band da ist, ich möchte einfach nochmal für euch beten. Aber ich möchte dich auch ermutigen, im Worship, in deiner Anbetung, dich darauf gefasst zu machen, dass Gott einen neuen Auftrag schenkt und sein Versprechen dir nochmal neu vor Augen führt. Denn er ist heute näher, als je zuvor da, dir zu begegnen für die nächste Zeit, die vor dir liegt. Jesus, ich danke dir für die ganze Kirche, die hier steht, die so ein wunderbares Geschenk ist. Die so ein wunderbares Geschenk ist von deiner Realität, dass du die letzten 50 Jahre der Gott bist, der mit uns ist, für uns ist und durch uns ist. Dass du der Gott bist, der befreit, dass du der Gott bist, der begegnet, dass du der Gott bist, der beruft. Und wir stehen hier voller Dankbarkeit, was in der Vergangenheit waren. Wir reflektieren in deiner Gegenwart, was du tust. Aber wir strecken uns aus nach der Frucht, die vor uns liegt. Jesus, ich bete für die ganze Gemeinde, sende du Befreiung da, wo du Freiheit wirken willst. Schenk du neue Berufung, da, wo du Menschen siehst und befähigst, wo sie es noch gar nicht erwarten. Und schenk du eine neue Leichtigkeit für jeden von uns, weil du uns neu deutlich machst, du bist bei uns alle Tage. Danke dafür, Jesus. Amen. Toll, dass du beim Thema mit dabei warst. Wir hoffen, es hat dich inspiriert. Möchtest du weitere Informationen zum Thema oder zu uns als Kirche, dann geh doch einfach auf unsere Internetseite oder schreib uns eine Nachricht. Oder noch besser, komm einfach am nächsten Sonntag um 10 Uhr in der Türkenstraße 18 in Ansbach vorbei und sei live mit beim Gottesdienst. Wir würden uns freuen, dich kennenzulernen.